0: Dagens gäst är ingen mindre än Ida, allas vår spindelsvän på alla sociala medier, Instagram och TikTok och överallt.
1: Precis, Ida är makeupartist och vi kommer såklart prata en hel del om makeup, men även om hennes tidigare karriär som modell. Men innan dess är det dags för beautysvepet. Det har blivit allt mer populärt med olika tillbehör och redskap till hudvården. Och några av de mest populära är förmodligen ice iceglobes, rollers och liknande. Iceglobes är några av de mest populära just nu- men som ändå känns ganska nytt i Sverige. Det är kylande kulor som du lägger i kylskåpet för att de ska behålla kylan. Och sen kan du använda dem till att massera ansiktet. Och även träna till exempel svullnande. Det är jätteskönt. Även väldigt skönt att använda dem när man känner sig stressad. Jag använder redskap från bland annat Kohi, Zoe Aila och Amelie Soy med reservation för att jag kan ha uttalat dem alldeles fel. Jag tycker att ä, olika tillbehör kan göra hudvårdsforsinning mer effektiv. Bland annat när du masserar in olika krämer så att de har lättare att penetrera i huden. Likadant olika serum och även masker. Det kan också kännas som att det är lite, lite roligare med ett ä, extra steg. Men jag tycker att du ska tänka på att hålla dina redskap rena och fräscha för att inte föra bakterier till ansiktet istället. Hon är som vi sällan ser i Beef, en tidigare modell som både hunnit skönhetsblogga och haft uppdragsgivare som SVT, Glamrockarna i The Ark och Makeup Store. Hon ser ut som en gudinna, men kallar sig för Sven. Varmt välkommen till i Ida Killeman. Tack!
0: Ja, välkommen Fynto. Ida. Så roligt att ha det här. Vi börjar med att bena ut det här. Du kallar dig för spindelsvän på sociala medier. Var mm. kommer det ifrån så alla får det klart för sig?
2: Mm, det, det, alltså, det var bara ett skämt som gick lite för långt för väldigt många år sedan. Alltså vi pratar kanske 12-13 år sedan så skulle jag skämta med en kompis alltså jättetråkigt skämt men som nyss hade kommit ut som gay eh, och då skulle jag skämta lite med henne och det fanns en sida, eller jag vet inte om den finns fortfarande men det fanns en sida som heter Cruiser som var typ som lurnas om fast om man var eh, gay mm. typ och då var jag så ja ah, men hjälp mig till min kompis jag ska trolla min kompis, hjälp mig, hjälp mig hon var nej det här är inte kul, och så kastade hon ett rimlexikon till mig istället och då slog upp en sida och så jag spindel och sven och tyckte det var jättekul <laughs> och sen behöll jag bara det och sen helt plötsligt, för det var inte meningen att mitt instagramkonto skulle liksom bli någonting men helt plötsligt hade jag lite för många följare för att byta, och så var det lite för många som var så ja ah, men spindelsven det är ju Ida, och då var jag så här, bara, men för det väl var så då. <laughs> Kallas det för det någonting också? Bara beautykompisar. Mm. Det är de som skriker spindelsvän efter mig. Men ingen annan. <laughs> så så ja. är jättelustigt på stan. Liksom. Ja, verkligen. Ja. <laughs> ja, men jag reagerar ju om någon skriker <laughs> ja, men
0: det. <laughs> då vet jag det ja. Mm. ja. Ida, du har ju tidigare jobbat som modell. Kan du berätta lite om dina upplevelser runt det yrket?
2: Ja. Jag ska inte påstå att jag var någon så här superlyckad modell direkt. Men jag började i tidiga tonåren. Och sen höll jag väl på lite till och från tills jag var strax efter 20 någon gång. Och sen efter det har det varit liksom några små uppdrag. Men det menar det är så här, ja men vänner som fortfarande eller som fortfarande, men vänner som är fotografer eller, ja men ställister av olika slag som har varit så här, men det vill vi gärna ha. Och då är det lite så här, ja Känns det kul så absolut. Men eh, jag är ingenting längre. Det, det känns som ett litet annat liv nu. Jag tycker. Men det var, det var viktigt på ett sätt för mig. För att jag var inte så himla självsäker när jag var yngre. Eh, så på ett sätt så var det ju jättebra att förstå. att Okej, okay, men man kan se bra ut även om man är två meter lång. Det är inte, men <laughs> det kändes så. Eh, och liksom så ut som en sticka. För det var ju inte så poppis när man gick i högstadiet eller så. Så att på så sätt var det väl bra, men sen på andra sätt så, så är väl inte modellbranschen så jättesund, ska jag väl inte påstå. Den är rätt osund. Hur, det, hur upptäckte du det? Att den var osund? Ja. Jag fick höra att jag skulle banta första gången när jag var 16 av min, eh, de som hade min modellagentur, jag behöver inte uta dem så att, så, men då var det ju en som tyckte att jag var lite mitt mittemellan och passa till runway och att passa till um, mer så här, Katalog. ja, kataloger och så. Mm. Uh, och de menar på att det är nog lättare om du går ner lite i vikt för du är inte så kurvig. Och jag bara, nej. Mm. <laughs> jag minns att jag vägde väldigt lite så att jag tog det liksom ganska vad ska man säga, bra för att vara en dålig mm. kommentar. så Ja, det var en dålig Ja, verkligen. Det kunde
0: ju
1: orsakat massa problem, ja. tänker jag. Så det känns ju oansvarigt av dem att bara säga en sån grej. Särskilt till axet barn. Ja, ja. Det med ändå ja, men ja, men gud, jag var ju
2: dumt litet barn då. Så att det var bara tur att det <laughs> hamnade rätt. Mm.
1: Men har du några roliga minnen från den
2: perioden? Alltså från modellkarriären? Ja, alltså jag fick ju väldigt många vänner. Det måste jag säga att det är nog det bästa. Eh, vissa av dem umgås sig fortfarande med. Eh, och andra inte. Men jag lärde mig jättemycket och fick träffa jättemånga olika människor. Och jag skulle också vilja säga att det gjorde mig mer tolerant mot olikheter eftersom att själva modebranschen är ju så himla... Alltså, det finns ju alla typer av människor. Det är liksom olika... Alltså du är straight, du är gay, du är lång, du är smal, du är gammal, du är ung. Det finns liksom alla människor och alla etniciteter. Så det tyckte jag var jättebra för mig för det öppnade upp väldigt mycket eftersom att jag kom från ett litet samhälle. Där ja. det kanske är lite mer inskränkt sådär. Mm. Men hur kommer det sig att du slutade? Jag ville bestämma själv vad som skulle hända på plåtningarna tror jag. Och sen tyckte jag nog inte det var så kul de sista åren. För det var med så här, jag tyckte det var ju väldigt roligt att skapa en bild. Men som modell är man inte så involverad i det. Utan det är mer så här, du ska på dig det här, du ska vara sminkad så här, du ska posa så här. Och så har man kanske lite kreativ frihet. Men i övrigt så är det ju mer, du bara är liksom en liten pryl på en plåtning. Jag tror jag var lite för kreativ för det. Men var det då
1: du blev intresserad av skönhet och skönhetsbranschen? Eller, eller kom ditt intresse för det på något annat sätt?
2: Alltså, jag tror jag började bli intresserad när jag var ganska liten och snodde sminka och mamma. Det var liksom, snodde hon i skugga, gick till skolan med den när jag var tio. Man sminkade sig inte när jag var tio. Och sen så var det väl lite paus där i det. Och så blev jag intresserad igen under tiden jag modellade. För då kunde man ju se, liksom, shit man kan göra så coola saker med smink. Det var inte bara mascara och ögonskugga som det var när jag var, eller som jag tyckte det var när jag var liten. Så att det kom väl någonstans där. Och att jag insåg att shit man kan uttrycka sig med smink. Mm. För det kan man ju verkligen göra. Det var inte bara sotningar utan man kan ju glittra liksom, hela ansiktet. Eller liksom, möblera om hela ansiktet om man har lust för det. Så att det var någonstans där tror jag.
0: Och där fick du kanske utrymme också för det här kreativa ja. Ja, i makeupen.
2: Precis. Jag tyckte ju det var kul att rita när jag var yngre. Men jag var inte så duktig på frihandsrita. Eller när jag var yngre. Liksom att skapa något utan en mall så att säga. Och då, då är det ganska kul att sminka. För då skapar man ju på en befintlig mall. Mm. Kan man väl säga. Man färglägger och skuggar. Och det, det passar bra. Men när tog du beslutet att plugga till make-up-artist? Jag, jag var 20. Det var någonstans där 2021. Mm var nog då. Så att det är ju 12-13 år sedan. Eh, och då, då blev det pang på spara pengar för det får man inte bekosta av någon liksom CSN eller så. Det kanske finns nu men det fanns inte då. Så det var bara panikspara i ett halvår och sen körde jag och det var jättekul.
0: Men om det är någon som lyssnar nu som tycker att det, det vore intressant att utbilda sig till make vad skulle du ge för råd till den personen?
2: Alltså om man är sugen på den men inte vet om branschen funkar för en. Då tänker jag mig att man kan försöka se om man hittar någon som man kan assistera. Eh, och då kan man ju skriva till folk som man följer på sociala medier eller som man vet är duktiga. Eh, och se om man kan få hjälpa till en dag kanske att tvätta penslar eller liksom springa ärenden eller vad som helst. För då får du ju se lite hur det funkar. Så det skulle jag säga är bra, ett bra sätt att börja. Och sen också börja träna redan innan man kanske väljer att utbilda sig. Um, för att jag vet inte, när, när jag utbildade mig då var det så att du var tvungen att ha en utbildning för att bli makeupartist. kapartist. Men jag vet inte riktigt om det är så nu längre. Utan det räcker att du är jäkligt duktig, har bra hygien och liksom kan sminka alla typer av människor. Så kan du sminka folk med ljus i, mörk i. Någon som är äldre, någon som har rosacea, någon som har mycket rynkor, någon som är liksom yngre eller whatever. Så länge du klarar av det så kan jag känna lite så här, då lär du dig mycket på vägen.
0: Men, men om man vill gå en utbildning, finns det på vilket sätt kan man ta reda på vilken skola som är seriös,
2: som man säger? Då skulle jag säga prata med folk som har gått utbildningar. Mm. För att det står, alltså, dels är det många skolor som faktiskt eh, är ganska öppna med vilka som har gått deras utbildningar. Och då kan man också titta och se vad tycker jag, hur, hur duktiga är de här människorna? Vad jobbar de med idag? Känns de som att de fick rätt verktyg för att komma vidare? Så jag skulle säga, prata med massa folk. Skriv och bara fråga, fråga, fråga. Det är säkert någon som inte kommer vilja svara och sen är det många som kommer vilja svara och berätta.
1: Ja, bra tips. Mm, verkligen. Jag kom ihåg när, när du och jag var i, i Bath i England på en, en resa, en konferensresa tillsammans med DC Beauty. Vi gick på stan där och sen så visade du mig en ögonskugga. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg märket. Det gör inte jag heller. Nej, var det. det var i alla fall en, 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 en liten mysig affär. Det var så, ja, men den här ögonskuggan måste du ha, det är min favorit. och Det var någon sån här gråbjör, jättefin, jättebra. Men har du någon annan sån produkt idag som du känner sig om, oh, men den här borde alla ha?
2: Mm. <laughs> det beror ju lite på vad man gillar och så, såklart. Mm. Men jag tycker, ju, så här, om jag self-promover lite, så tycker jag ju att min liner som jag gjorde med, med Glossgolds, att den är en sån här jättebra multiprodukt. För det är ju någonting som jag har märkt att jag gillar mer och mer hela tiden, alltså produkter som man kan göra mycket med. Så den tycker jag ju, och sen om jag funderar på, nej, jag, jag vet inte, det står lite still för ja. att jag byter ja, ingen, mycket produkter eh, lite as we go. Men det, i, i och för sig det finns ju en produkt som jag tycker att alla som har lite torr hy, som kanske inte vill ha mycket täckning eller har mogen hud ska spana in. Och det är ju Bare Minerals eh, Complexion Rescue Stick. Man kan tycka att det låter läskigt med en stick foundation men den får bara huden och ser liksom... Så fräsch och fin och glowig och täcker precis det där lilla. Underbart. Ja, men om det. vi
0: går tillbaka till din egen palett. Ja, den är jag också. Ja. <laughs> ja. Kan inte du berätta lite hur, du, hur det gick till när ni tog fram den, eller när du tog fram den? Hur du fick ja. frågan? Och...
2: Jo, men Marielle på Glossgårds, eh, hon slog mig en signal. Vi har ju... Alltså kommit ganska bra överens under många år, men vi har mest träffats i beautysammanhang och sådär. Och jag minns att hon sa väl kanske innan det för, det var typ sex år sedan, att hon var men någon gång skulle det vara kul att göra en produkt med dig. Och jag bara, ja, ja det kanske vi kan göra någon gång. Men det brukar mest vara lite tomt snack när folk säger så. Och sen så ringde hon och var så här, men ska vi göra det här? Och då tyckte jag att det lät ju skitkul. Så då möttes vi upp i Stockholm när båda två hade möjlighet att ses, för hon sitter ju i Umeå. Och jag sitter i Örebro och då träffades vi och pratade igenom hur allting skulle funka och började titta lite på färger och sådär. Och jag fick ju full kreativ frihet så att jag har ju bestämt allt med den. Från namn till färger till typsnitt till text till allt. Så att det var jättekul att faktiskt få lov att bara liksom göra allting så som jag tyckte att en kul produkt skulle vara.
1: Underbart. Men vad hittar du din inspiration? Både till det och även till när
2: du skapar olika luckor? Lite överallt. Ibland så kan det ju vara någon som jag har sett som jag bara tyckte var jättefin i någonting. Och så sätter det ett litet frö liksom. Och så kommer jag på att, ja, men okej om jag såg med en blå eyeliner. Men, fan, vad coolt det var om man mixar ihop det och liksom slänger till en brun läpp kanske. Eller ja, vad det nu än kan vara. Så att jag tror det är mer så här, min hjärna plockar upp små visuella grejer. Och så kommer jag på att det där kan nog funka bra det kan vara ibland någon låt som jag bara, med. shit, en sån, en, den här låten handlar om en sån här person hos en sån här person, utan med sån person vill jag göra. Så att det är mycket sådana liksom små yttre intryck, tror jag, som ja, men, underbart. Det.
1: men du gör ju ganska mycket färgglada ögon upper Ja. Vilket jag själv älskar också. Men det är ganska många som inte vågar göra det. Och vad har du för knep för att få till det snyggt och dela med dig av?
2: Jag skulle säga att låta ögonskuggan vara stjärnan. För många gånger så tror jag att man kan känna sig för sminkad om man har för mycket smink i övrigt. Och nu menar jag liksom inte för mycket att det är något dåligt eller så, för det är olika vad alla tycker det är för mycket. Men för min del till exempel om jag gör en färglad ögonskugga, då börjar jag faktiskt ofta sminka ögonen. Och sen bygger jag på de övriga elementen efter det. Så har jag till exempel knallgröna ögonskugga då kan jag tycka att ja, men då kanske jag behöver täcka lite mer under ögonen. Men jag kanske inte behöver så mycket på huden i övrigt. Jag kanske inte vill ha ett rås som bråkar så jättemycket med eh, min ögonskugga. Så då väljer jag att ha liksom, en lättare färg som inte syns så mycket men ger det här lilla extra ändå. Så jag skulle säga att många gånger så bara liksom håll det lite enkelt och välja en stjärna så brukar det bli ganska bra. Och sen kan jag också tycka det är bra att lägga de produkterna som man vill använda bredvid varandra eller swatcha dem och se, funkar de här färgerna ihop? Man kanske ta, har, alla har ju inte sju, åtta rås, det förstår jag också, men man kanske har två eller tre. Då kan man ju ta den skuggan man tänker använda, liksom swatcha med något rås och någon läppstift eller vad man nu tänker sig och se, funkar det här, harmoniserar det här eller blir det... Och typ
1: måla färgerna på handen.
2: Ja, exakt. Och se hur ser de här färgerna ut tillsammans. Är det någonting som skär sig? Är det någon färg som liksom nästan ser lite matt ut bredvid någon annan? För då kan det ju vara så att det som man har tänkt sig ska vara stjärnan istället tävlar mot någonting. Så det är väl lite så man kan tänka att harmonisera det eller tävlar vi? För man vill gärna att allting ska harmonisera i sminkväg tänker jag. Om man inte vill ha någonting jätteexplosivt explosivt såklart. För då kanske det är lite skitsamma. Men om man vill ha någonting som är enkelt att bära. Men vilken är din personliga favoritlook? Alltså om jag skulle bara välja någonting som jag alltid kände mig jättebra i kanske. Ja. Eh, då skulle jag nog säga en ganska ordentlig vingad eyeliner tillsammans med ett par mörkbruna läppar. Då känner jag mig jättefin. Mm. <laughs> Underbart.
1: Du gör ju också ganska ofta glitter i mm. din egenskoggo. Har du något bra
2: tips för att få glitter att fästa? Ja. Ehm... Alltså det beror brukar lite på, om man bara ska ta en bild, då brukar jag bara ta något, något som är liksom lite som vaselin. Men det löser ju upp resten av sminket, så att det är inte så jättehållbart. <laughs> Men sen så finns det ju massa olika typer av äh, glitterlim till exempel, nyxor till exempel ett som man kan använda. Sen kan man också välja och köpa glitter som redan kommer i en liksom mix. Det finns många märken som har det så det är liksom som en gäll nästan som sen torkar och så sitter glittret kvar. Så att egentligen så tänker jag bara någonting som eh, lite kladdigt men gärna torkar kanske. För då sitter det ofta bra. Men du lägger ju alltid upp så
0: fantastiska bilder på Instagram. Har du några fotoknep? <laughs>
2: fotoknep. Eh, ja, men de är ju så fantastiskt fina. Eh, jag ska ju säga, test, testa mycket. Eh, och sen också någonting som jag tänker, för att jag tar ganska lite bilder med min telefon. Eh, och det är för att jag tycker att den förvränger ansiktet lite. Nu vet man, liksom står där och ska ta en selfie så man så här, wow. Är mitt ansikte så här långt eller är min näsa så här stor eller har jag verkligen inga kinder eller så? Så att om man ska ta med mobilen så tänker jag att det är bra att ha ett avstånd mellan sig och kameran. Eh, och sen testa runt massa olika ljus. Och om man tar med en systemkamera så skulle jag säga att eh, faktiskt läsa på lite. För att man kan göra så jäkla mycket coola grejer med rätt inställningar. Eh, och det finns jättemycket att hitta på Youtube. Eh, där har jag ju hittat många tekniker som jag har testat och använt och så. Och sen tänker jag också att man måste komma ihåg att de flesta bilder kan faktiskt behöva lite efter bearbetning. Och då menar jag att man ska liksom redigera om ansiktet på något sätt. Men man kan behöva liksom dra lite i eh, ljuset och kanske förstärka vissa färger för att det liksom försvinner lite i, i kameran. Eller i, i, liksom, i bilden så att säga. Gör du det jobbet själv också? Ja, jag tror att jag skulle nog tycka det var väldigt jobbigt att lämna över det till någon annan <laughs> för att ofta så är det så här att när jag gör en bild så har jag en idé om hur jag tänker att den ska se ut när den är klar och då börjar det ju redan vid sminket så att, och sen hur jag sätter ljuset och liksom som om att få glitter och synas för det är många som jag vet har problem med det det ser man hitta en stark ljuskälla som till exempel mobilens blixt eller eh, ficklampefunktionen. Eh, eller om man har någon annan stark lampa, en ficklampa eller vad som helst. Så kan man stå och lysa lite och se liksom, när färgen eller när glittret poppar. Eh, och så kan man försöka hålla ner de andra ljuskällorna. Då brukar det liksom verkligen komma fram.
1: Smart. ja tänk också på, du har ju ett väldigt stort engagemang när det gäller djur och djurförsök. Kan inte du berätta lite kring det? Uh, hur tänker du? Alltså... Ja, att det känns som att du... Ja, men bland annat så använder du bara quality-free produkter, mm. eller hur? Mm. det stämmer. Och hur hittar du dem och hur går dina tankar kring, uh, kring djurförsök i allmänhet?
2: Alltså, jag kan ju tycka att djurförsök är sjukt omodernt. <laughs> för att det känns som att vi har så himla mycket bättre eh, metoder numera. Eh, tittar man på det så det, det sjuka är att... Tester som inte involverar djur är billigare och mer tillförlitliga. Vilket gör att det blir ganska sjukt att man fortfarande gör det. Och jag kommer inte prata med någon kvinna från ett företag som jobbar med alternativa metoder till djurtester. Då. Jag minns inte vad hon hette eller vilket företag hon kom ifrån. Men jag frågade henne liksom varför man fortfarande gör djurtester om det nu är billigare och det är. Eh, mer tillförlitligt. Och då menar hon på det att det är många gånger för att det är så invant eh, i vissa företag att alla forskarna där är vana vid att man gör det på djur och då kanske det blir en dyr omställning eller en jobbig omställning som inte alla vill ta i alltid. Så att det finns liksom ett litet motstånd ibland bland forskare. Eh, vilket jag tycker känns jättetöntigt någonstans. Ja och verkligen
1: omodent. Jag tänker ja, också på det här. Jag har också alltid
2: varit extremt mot
1: djurförsök mm. och en annan anledning som jag också tycker att man bör tänka på är att man kanske inte har samma uppbyggnad i huden och man kanske inte har samma hudtyp
2: som en bigelhund eller en <laughs> eller en albinokanin. Liksom. Nej, det är väl därför det finns hundschampon och människoschampon. Ja, precis. Nej, precis. Det
0: ja, men det är ju verkligen så. Och det är verkligen en sak som är sann. För att någon gång har faktiskt hemma hos mig hundschampot varit slut och jag har kört något, något vanligt schampo på ja. dem och det blir inte bra alltså det är, så det är ju skillnad har du gjort tvärtom, tagit hundschampot? Nej, det har jag faktiskt inte gjort
1: Nej. det är nästa <laughs> grej jag är lite för rädd om mitt hår man får testa ikvärt, ja, precis men när
0: vi pratar om hår ja. så, så måste vi prata lite om ditt hår Ida hur tar ja. du
2: hand om det? Ja, uh, just nu håller jag på att växa ut det igen. för Jag klippte av allt hår, eller allt låt mig rakad. Men, men jag hade ju långt hår till för uh, vad var det vad två år sedan kanske. Uh, och då fick jag en så här, nej men nu ska jag klippa av det för det har jag aldrig gjort. Uh, så det gjorde jag. Det var bra för mig, för jag behövde nog göra det. det får bort den här bilden av mig själv som att jag är en person med långt hår bara. Men alltså, jag är ganska noga med mitt hår i överlag just för att jag kan tycka så här ett välskött hår oavsett längd ser alltid trevligt ut. Det är liksom Mm. Ja. Är rätt fint man är man fin även om man har en dålig dag tänker jag. Och nu kör mm. du axelångt? Ja, det är som lyssnar också Precis, det ska växa ut men just nu är på axellängd mm. så ja. Men nej, jag är väl bara noga med att i och med att jag färger håret så använder jag alltid färgbevarande produkter. Av olika slag. Men inte jättenoga med det. Så länge det inte är jättehårda produkter. Sen är jag lite vågigt hår också. Så jag väljer ofta väldigt återfuktande produkter. Som liksom ja, hjälper, håret att inte hålla sig, eller, säkert, hjälper håret att inte bli frissigt. Och jag använder inpackning varje gång jag tvättar håret. En av dem. Och mm. tvättar håret kanske max två gånger i veckan tror jag. Och alltid, 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 alltid värmeskydd. Jag hade en liten fördäs för ett halvår sedan tror jag det var. Där jag trodde att jag hade använt värmeskydd i fyra månader. För att sen inse att jag inte hade gjort det. För jag fattade inte varför mitt hår hade blivit så slitet. Nej. Så vi säger värmeskydd till alla. Ja men
0: instämmer på den. Ja, ja jag har också Och i hela håret. Hela håret från topp Någon till botten. man bottom. missar luggen och så helt plötsligt ser är den som kemiskt av ja, liksom. Ja precis så. Så det är viktigt. Väldigt viktigt. Men när du färgar håret, då, då gör du det på salong, eller?
2: Eh, ja, alltså en av mina bästa vänner är frisör. Ah. Eh, så att jag klipper mig alltid hos henne. Eh, men sen så i och med att jag har så här bara mörk hår nu så brukar hon faktiskt ge mig färg så att jag kan mm. färga botten hemma. Eh, vilket är snällt av henne. För att jag var lite så här, bara, vad gör du om jag går och köper färg på Ica? Om hon bara, då slår jag dig. Så här har du lite färg. Ja. För det är ja. hon som kommer få ta reda på mitt hår nästa Precis. gång jag vill byta färg. Så, att... så att
0: du använder en kvalitetsfärg kan vi ju konstatera då.
2: Ja, det ja. är lika bra. Och sen håller efter det med färgbomber. För att behålla glansen och djupet i håret. Precis. Så färger aldrig längderna. Egentligen Nej. bara botten. Hur ser din hudvårdsrutin ut? Um, den är lite varierande men det är också lite så här det tog ett tag för mig att lära mig att lyssna på huden, uh, hur den liksom känns och hur den ser ut och vad den kan behöva för tillfället lite. För innan så var jag väldigt så här, nej men nu använder jag bara de här produkterna och håller mig till dem och det är klart att då får man alltid fina resultat men uh, ibland kan jag uppleva att jag behöver slänga in någonting annat och det kan ju vara till exempel som att jag har keratosis filaris det är ju här, mm. chickenskin eller om man ska säga permanent kycklinghud kan man väl kalla det och då brukar jag behöva använda lite aha-syra för att annars får inte jag bort det det är inget annat som tar bort det Nej. och, då brukar jag använda, och det, det kommer ju lite i perioder det är kanske de som har det vet att ibland har man lite mer och ibland har man ingenting så till i perioder så använder jag ganska mycket aha-syra men det är bara i form av mask. För att jag vill inte ha något som ligger på huden. För jag tänker att då kan det kanske bli lite irriterande. Sen jobbar jag ofta väldigt mycket med fukt. Och C-vitamin tycker jag jättemycket om. Och alltid solskydd. Alltid, alltid solskydd. Det klokt. Det är, det, det är bra. Ja, verkligen. Ja. Ja.
0: De blir glada.
2: Ja. <laughs> ja, lite så här snällt aktivt brukar jag tänka. Mm. Aldrig någonting som är... Liksom aggressivt på något sätt. För att det provade jag för några år sedan. Och du blir aldrig så bra. du blir alltid något Nej. exem eller någonting.
0: Mm. Jag tror att det är så faktiskt för de allra flesta. Man ska vara väldigt rädd om sin hudbarriär.
2: Ja, annars sparkar huden bak ut. Ja, ja förlorar sätt. sitt skydd. Ja. Precis så. Det har hänt mig. jag hade jag många exem. Ja, <laughs> mm. det är
1: för jobbigt. När du senast förvånade över en produkt? Tänker du testar du ganska mycket? Både allmänt inom, inom hudvård men också inom makeup och så? Så. Är det någon produkt som verkligen har förvånat dig?
2: Det tråkiga är när man har hållit på så länge att det händer inte så ofta längre att det är produkter som man blir så här golvad av för att det känns som att det mesta har vi redan sett på ett eller annat sätt men en produkt som jag blev väldigt så här kär i och jag fattade liksom inte riktigt hur de fick till det det är en av Beauty Act's nyare produkter som är en gel highlighter kan man väl säga Uh, de brukar ju lösa upp sminket om man lägger det ovanpå sminket mm. och de brukar vara kladdiga och liksom, inte så trevligt. Uh, men den, den, liksom, den rubbar inte det som är under och den kladdar inte. Jag måste nästan, Jag kommer inte på vad den heter exakt nu uh, men det kanske är någonting vi ska titta på för den är jättetrevlig. Uh, och den liksom ser, det, det bara ser ut som att du har så världens finaste glow. Oh, bra tips Så det är inget glitter inget skimmer utan bara så här jättefin skimmer eller jättefint glow mm. det är verkligen så. Och det gör ju simla mycket just när man får lite lyst i ansiktet ju... ja. Ja. och den brukar jag dytta på med en makeup svamp så jag tar en liten klutt på handen och arbetar ut och sen tar makeup svamp och dyttar där jag vill ha den, istället att gå in med fingrar eller sätta det direkt i ansiktet För mm. då kan jag känna att man lätt får för mycket eller blir lite kladdig eller så.
1: Vad känner du att du vill göra i framtiden?
2: Eh, ja, <laughs> den den frågan. Det är en stor fråga. Men, men om jag tänker mig så här, inom ett så här, livsperspektiv så vill jag ju jättegärna ha råd att flytta ut på landet eh, och eh, skaffa en egen häst igen. För jag är ju en hästkj. Eh, och sen så gärna ha ett par hundar och kanske någon liten dvärgeget och lite sådär. Och kanske liksom försöka se om man kan få till, få till att liksom jobba med djur på något sätt. Och då tänker jag att då får jag väl säkert använda lite sociala medier och internet och sådär av det jag kan för att kanske göra det. Men det skulle vara jättekul att göra på längre sikt. Mm. För även om jag tycker att är jättekul så tycker jag nog djur är bättre. <laughs> så. Det låter underbart. Ja, det gör
0: det verkligen. Jag tänker lite på det här, eh, vad, du, vad kan du se kan hända i framtiden inom makeup? Tror du att det kommer att hända någonting mer? Du säger att man, det händer inte så mycket från produkthållet alltså, längre.
2: Alltså det är nog mer jag som tycker det för att jag har testat så mycket. För jag vet fortfarande så här, kollegor som inte har hållit på så länge. Eh, jag kan ju säga att jag har ju skönhetsbloggat i typ tio år- mm. eh, och innan dess testat väldigt mycket. Så för min del så är det ganska få produkter som jag blir så här över. Men jag tycker ju fortfarande att det händer grejer på marknaden. Men då tycker jag mer att det handlar om kanske det etiska. Mm. Att man liksom försöker få till mer hållbara förpackningar. Man funderar lite mer på var ingredienserna kommer ifrån. Man är bättre i hur man marknadsför saker och liksom så. Så jag tror nästan att man kommer se mer kring... Produkten kanske än innehållet. Ja men precis. Det kan
0: jag nog. Kanske lite bre bredare färgskalor. Och...
2: Ja men exakt. Mer, mm. mer sånt där kanske än att vi får se helt nya formulas. Mm. Eller helt uh, nya produkter. Men sen ska man aldrig säga aldrig. För det är ju många unga människor som säkert har helt fantastiska idéer. Men kanske inte riktigt har fått ut dem än.
0: Så. Men, men du som har hållit på så länge med makeup, up hur, hur tycker du att... Liksom trenden ser ut, ser ut som att eh, folk är lite mer eh, glada i och vågar lite mer använda färg idag än för kanske tio år sedan.
2: Gud ja. Alltså, tusen procent ja. Och det är ju jättekul tycker jag. Eh, och se folk som kommer med en riktig färgglad eyeliner eller som har liksom knallrosa läppar eller som bara såhär jag glittrar kinder idag för det vill jag ha. <laughs> eh, jag tycker det är jättekul. Mm. Eh, för när jag började så var det så här att då var ju folk rädda för att fylla i ögonbrynen. Mm. Då var ju nej, nej 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 nej. Men rör inte ögonbrynen. Och man bara, men du har ju ett halvt ansikte då. <laughs> <laughs> och nu är det ju jättemånga som aldrig skulle gå utanför dörren. Utan att fylla i ögonbrynen. Så att, det har hänt jättemycket. Folk leker med och det är jättekul att se.
0: Men om man, om man vill göra en snabb makeup på morgonen. Vad är det viktigaste att tänka på? Vad är mest effekt? Är det brynen eller mascara eller om man bara har tid med ett par saker?
2: Jag tror det beror på vilken ålder man är i. Mm. För jag tänker så här, om jag sminkar lite av alltså mina äldre kunder, då skulle jag vilja säga att brynen är ett måste. Och sen vill jag gärna också lägga en väldigt tunn eyeliner i form av kanske någon skugga och lite mascara. För då, då tycker jag att det ger liksom ett jättefint lyft i ansiktet. Och är man blek så kanske man ska testa eller köra på sitt rås eller vad det nu än kan vara. Så jag tänker lite så här det beror kanske lite på hur hur man ser ut och vad man tycker att man har för eh, vad ska man säga, problem är väl fel ord för att Svag tycker, punkt. Ja men vad man, vad man känner att man vill förbättra mm, eh, om, När jag själv ska sminka mig då ser jag alltid till att borsta till brynen eh, med lite hjälp. Alltid lite concealer Eh, och sen gärna någonting liksom lite fräscht på läpparna. Eh, hinner jag lite mer så kan jag också slänga på lite rouge. Eh, så.
0: Men dina ögonbryn är jättefina. Alltså idag och alla, alla dagar man ser dig på Instagram. <laughs> Berätta vad du har gjort idag.
2: Eh, jag har använt en bryntvål eh, och borstat upp dem. Och sen har jag fyllt in dem lite med en ögonskugga. Mm. Eh, men jag är väldigt noga med att färga ögonbrynen. För annars så, alltså jag brukar kalla att man blir brynskallig, känns det som. Ja. <laughs> och så färgar man brynen och bara, men just ja, jag hade rätt fina brynen då. Här, här finns jag. <laughs> <laughs> så att mycket färgande av ögonbryn. Mm. Nog faktiskt en gång i veckan är lite så med det. Ja. Nej men det gör otroligt mycket. Ja, gör för ja. de flesta. Precis. Och då måste man ju inte välja svart. Det går ju bra med, jag väljer inte svart för övrigt, men det går ju bra med lite ljusare färger också. Absolut. Prova sig fram lite försiktigt. Ja, mm. precis. Det är Refecto det bästa funkar. tipset. Ja, men precis. Och det finns ju, Refecto sil har ju eh, så att man kan blanda ihop deras färger. Eh, och då har de ju till exempel vissa som är lite gråa, någon som är svart, någon som är mörkbrun, någon som är ljusbrun, någon som, någon som är blond. Så kan man ju mixa till sin egen nyans. Mm. De vill jag med. Är jättebra. Men dina
0: ögonfransar, färger de också? Eller går du till salong? Nej, jag gör det själv också. Mm.
2: Jag fick mycket färger ögonen när jag var yngre ja.
0: <laughs> innan jag lärde
2: mig hur, hur jag skulle göra det på bästa sätt själv. Och Då brukar jag ta en sneskure, en pensel och så målar jag dem uppifrån. Så jag färgar liksom inte undersidan av dem i fitness make utan bara uppifrån. Mm. Så brukar de få bra färg ändå. Utan att det hamnar i ögonen.
1: Yes, oh. Nej, ja, jag det är så ont. Ja, det skulle jag mycket. faktiskt inte våga. Nej,
0: men för övrigt det. går du till, till någon hudterapeut och pysslar om huden?
2: Inte så jätteofta. <laughs> jag, jag gjorde det ett par gånger men jag tyckte ofta att eh, de hudterapeuterna kanske var lite för aggressiva med min hud. Och då menar jag till exempel att de klämde på grejer som inte jag tyckte behövde klämmas på till exempel. Eller kanske använde produkter som jag tyckte var lite för starka för att många kanske vill ha den här. Ja oh, men nu, nu ser man att det har hänt någonting men jag vill kanske inte riktigt det. Nej. Så inte så mycket. Nej. Men skulle jag gå någonstans så har jag en vän i Örebro som har en salong som gör lite behandlingar. Ja. Så då, då skulle jag nog gå till, till henne men då ja. är det nog mer i så bortskämningssyfte än kanske lösa problem. Ja, men och lite lite. Och skön ansiktsmassage. Och lite ja, så. men jag har jag har haft turen att jag har inte så mycket hudproblem om jag inte dummar till någonting. Nej. Så
0: som hur har huden bra. Nej. Och det vill vi intyga att Ida har en jättefin hud.
2: Ja, helt tack. Ja.
1: tack snälla Ida för att du kom hit.
0: Tack för att du kommer.
1: Det var ja. jättekul att ha med dig här i
2: hudvårdssjungan.
0: Och självklart så kan man följa dig på dina det... sociala medier.
2: Ja, det är bara att söka på spindelsvän lite där man vill så hittar man mig. Ja, <laughs> det, det är samma överallt. Ja, perfekt. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Tack så mycket.
0: Det var dagens avsnitt med Ida, Allas vår spindelsvän.
1: Precis, det var jättetrevligt att ha Ida med oss här i studion. Vi tycker att du som lyssnar också ska ta och följa oss på Instagram där vi har ett konto som heter Hudvärldsdjungeln. Där kan du bland annat ställa olika frågor till oss inom beauty och du kan också önska framtida gäster du tycker att vi ska ha med här i studion.
0: Just det och glöm inte prenumerera på våran podd. Precis, du
1: vill inte missa något avsnitt. Ha en fin vecka så länge. Hejdå. Hejdå.